0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux
1: pas du chat. Tiens, on a découpé une... I a feminist. Je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme en je suis désolé que je Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque à la son époque.
0: Dans la Boum, poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui,
1: je reçois Anne Cheng. Le feu est parti de la Chine et maintenant euh, c'est la Chine qui, qui fournit les, les extincteurs et nous sommes totalement dépendants d'elle pour, euh, pour les avoir. Cette crise nous oblige à nous demander à quoi on sert. Il y a
0: ceux et surtout celles qui ont des métiers essentiels à la société. Celles qui sont sur le front, à se battre contre la maladie, à soigner nos anciens, à nous nourrir, à nous assurer un environnement propre et sain. Je voudrais remercier ces femmes-là et leur faire la promesse qu'on ne les oubliera pas demain quand il faudra se battre pour qu'elles soient rémunérées à la hauteur de leur importance et traitées avec le respect qu'il aurait dû. Moi, je fais partie des confinés, des professions dites intellectuelles, des bullshit jobs, des télétravaillants, des pas essentiels, des utiles à la rigueur. Mais j'ai la chance inouïe de faire le travail le plus merveilleux du monde interviewer des femmes. Je suis plus reconnaissante que jamais d'avoir ce privilège-là. Il me permet de poursuivre avec vous le cycle « Elle pense l'après » en compagnie de l'une des plus grandes penseuses que j'ai jamais rencontrées. Anne Cheng est sinologue et professeure au Collège de France. J'avais eu la chance de l'interviewer une première fois pour mon émission « Les Savantes » sur France Inter, il y a deux ans de cela. Je voulais qu'elle vienne ici, dans la poudre, Partager avec vous ce savoir immense qu'elle détient sur la Chine. Il m'a semblé que c'était urgent, et elle a accepté mon invitation. Bande de Vénard, et de Vénard. Avec Anne Cheng, on a parlé de Confucius, de cynophobie et de vanité. Bonjour Anne c'est un grand honneur pour moi que vous acceptiez de parler dans la poudre aujourd'hui. Vous êtes sinologue, certainement la plus grande experte de la pensée chinoise en France. Vous occupez depuis 2008 la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine au Collège de France. Vos cours sont des pépites d'érudition et de finesse à vie au confiné. Ils sont tous gratuitement accessibles en ligne sur le site du Collège de France et moi je m'en délecte. Vous êtes l'autrice d'un ouvrage qui est une référence depuis plus de 20 ans, Histoire de la pensée chinoise aux éditions du Seuil. On parle beaucoup de la Chine ces derniers temps dans les médias, mais on en parle comme souvent dans un mélange d'ignorance et d'amalgame, une ignorance que vous vous efforcez de pourfendre à travers votre travail et votre enseignement depuis des années. Je suis donc heureuse qu'on puisse prendre une heure ensemble pour la combattre un peu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais commencer par vous demander comment vous allez et comment vous vivez cette période de confinement
1: oui, eh bien, euh, Lorraine Bastide, euh, bonjour. Donc, euh, euh, Je suis vraiment très, très heureuse que nous puissions reprendre le fil d'une conversation entamée il y, a, il y a quelques années de cela. Euh, alors, nous le faisons dans des conditions assez euh, étranges et... Euh inédite, euh, nous ne nous voyons pas, j'entends simplement votre votre voix, mais ça me fait très très plaisir euh, <rire> euh, de vous deviner en, en forme, en tout cas, euh, bon, de mon côté, je n'ai pas à me plaindre non plus du point de vue euh, des, des conditions euh, matérielles de, de confinement, même si, comme euh, euh, beaucoup d'entre nous, enfin, euh, je, je souffre un petit peu de l'isolement, de... de du manque de, de, de vie sociale, du manque d'activités culturelles à l'extérieur. Mais ceci étant dit, je fais partie quand même des privilégiés enfin qui ne souffrent pas trop matériellement de, ces, de cette période de, de, de confinement. Euh, donc euh, voilà, euh, en gros euh, ça va, euh, simplement je pense que euh, certains, certaines interrogations, euh, certains points d'irritation vont, vont ressortir dans le courant de notre entretien aujourd'hui.
0: Bon. <rire> en tout cas oui. je, je, suis contente de, je suis contente de vous savoir en bonne santé et dans mmh. des bonnes conditions pour, pour traverser tout ça. Je me posais la question, on lit beaucoup euh, d'approximations dans les médias sujet de la Chine en ce moment. Et je me demandais si vous aviez euh, des méthodes pour vous informer euh, des lieux où vous trouviez une information plus fiable qu'ailleurs euh, sur la période que nous
1: traversons, ou si au contraire vous évitiez complètement de lire tout ça Oui, enfin disons que bien sûr dans les médias en, en France euh, et même euh, je regarde aussi beaucoup les, les, les médias euh, anglophones. Parce que très souvent, je, je, je pense qu'ils sont, euh, enfin certains d'entre eux sont, sont un peu mieux informés. Et je regarde évidemment aussi, en fait, je, je suis en contact avec des, des amis chinois euh, qui essayent de me faire passer, en fait, ce qu'ils peuvent de leur expérience du, du, euh, du confinement en Chine. Donc euh, bon, j'essaie de, de, de glaner un peu un peu par-ci par-là, mais c'est effectivement très difficile. de D'abord, en fait, sur le virus lui-même, même les scientifiques avouent qu'ils ils cherchent encore. Ils, ils ont encore rien de, de, de certain. Mais euh, en ce qui concerne alors tout le reste, enfin tout le, le comment dire, l'aspect euh, social, le, le, toute la, la, la souffrance euh, individuelle des gens. Enfin bon, ça évidemment. Euh, on a beaucoup moins d'informations de, de, là-dessus.
0: Oui. Est-ce que vous parvenez à assurer une continuité dans votre travail de recherche et d'enseignement avec le Collège de France, malgré euh,
1: l'isolement et la distance Bien, Écoutez, c'est euh, quelque chose d'assez curieux parce que euh, je suis en contact avec un certain nombre de mes euh, collègues au collège. Euh, euh, nous avons réussi à faire une, euh, une assemblée nous avons une une assemblée en général trois fois par an et euh, donc nous devions avoir une assemblée fin mars euh, qui pour la première fois depuis depuis 1530 c'est-à-dire depuis la fondation du, du collège de France a eu lieu de manière virtuelle wow, en, en visioconférence c'est ça. <rire> donc
0: <rire> donc euh, oui,
1: on travaille dans des dans des conditions assez assez bizarres et euh, après cette assemblée ben bah, évidemment tout le monde est retourné dans son dans son isolement et je j'ai eu l'occasion simplement de m'entretenir par téléphone avec certains de, de collègues plus, plus proches, et on a tous convenu effectivement que, que euh, euh, on a tous du mal à se à nous concentrer sur notre travail de recherche proprement dit, parce qu'on est on est quand même très perturbé par euh, d'abord par euh, ces nouvelles conditions de vie et puis euh, ce que ce que nous euh, lisons partout euh, concernant ce qui se passe dans le monde, etc. Et, et moi encore plus du fait que je suis particulièrement concernés euh, et euh, exposé enfin à ce qui se passe en Chine enfin je veux dire donc euh, donc là je, je dois dire que je ça m'est très difficile de 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 faire comme si de rien n'était et euh, et et me dire chic euh, euh, je suis enfermée chez moi autant ouais. en profiter pour pour euh, avancer un bon coup dans mon travail ça c'est euh, je, je crois que aucun de nous ne, ne 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 peut dire ça en ce moment
0: il ouais. y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles ont du mal à lire des romans, enfin on a du mal à s'extraire en fait du réel et de l'immédiat en ce moment oui, euh... oui, oui et,
1: ouais. euh, évidemment on est tous euh, bien sûr dans une forme d'angoisse de, de, parce qu'on euh, ne on sait pas du tout quand, 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 quand tout ça va, euh, euh, va finir et euh, est-ce que ça va finir et euh, comment ça va finir Enfin bon, euh, euh, on est dans une incertitude totale et donc euh, ça crée effectivement une, une, une forme de, de oui euh, au moins d'anxiété et euh, On a aussi du mal justement en fait à comment dire à se projeter maintenant dans, dans un avenir quelconque. Enfin je crois que beaucoup d'entre nous, enfin en tout cas c'est mon expérience, euh, je me prends à regretter comment dire justement toutes les euh, deadlines, enfin les, ouais. les, les échéances, les dates butoirs qu'on qu nous impose dans la dans la vie académique. Je, je me prends à regretter ça parce que euh, du coup le, le, le temps n'est plus euh, structuré du tout enfin c'est euh, donc c'est très très perturbant
0: oui, c'est très, très étrange et C'est quelque chose que, que toute l'humanité est en train mmh. de vivre, ce qui est d'autant oui. plus vertigineux. Oui, oui, oui. Alors, Anne Chang, dans, dans La Poudre, on essaye de, de comprendre le parcours des femmes qui font la société actuelle. Donc, même si cet épisode, je le veux quand même, axé sur l'analyse et sur votre expertise scientifique, on va prendre quelques minutes pour mieux vous faire connaître des auditrices et auditeurs. Dans votre leçon inaugurale au Collège de France, vous Écriviez votre mmh. enfance en ces termes. Je suis née de parents chinois dans le monde de l'après-guerre. Mon enfance a été marquée par la séparation entre un père resté en France et une mère repartie en Chine, alors coupée du monde, pour se trouver happée par la révolution culturelle. Quel rôle joue mmh. ce début de vie dans la fonction de chercheuse et d'intellectuelle que vous occupez aujourd'hui
1: oui, là nous renouons en fait avec le, le notre entretien précédent, euh, euh, le rôle que ça joue c'est euh, fondamental, c'est… Euh euh, je pense que ce, cette situation de déchirement, euh, non seulement entre deux abstractions, c'est-à-dire euh, on, on pourrait dire le bloc de la euh, culture dite occidentale, disons européenne, française, d'un côté, et, euh, et le bloc de la culture chinoise de, de l'autre, en réalité, ici, c'est un déchirement entre deux parents, euh, c'est-à-dire donc… Euh, euh, un père qui a choisi de, 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 de vivre en France et, euh, et qui l'a dit haut et fort sur tous les tons et euh, de toutes les manières possibles et imaginables, et euh, d'autre part, une mère euh, qui décide de, de, de rentrer euh, en Chine exactement en août 1966. Pour ceux d'entre nous qui avons connu cette période, c'est très clair que ma mère est tombée à pieds joints sur le début de la révolution culturelle en Chine. Et donc ensuite, je n'ai plus de nouvelles d'elle pendant au moins dix ans. Euh, je, je ne savais pas du tout ce qu'elle était devenue, euh, ma mère était artiste peintre et euh, quand je l'ai enfin retrouvée donc, au lendemain de la révolution culturelle, euh, j'ai pu aller enfin en Chine, euh, je, je l'ai découverte complètement euh, détruite parce qu'elle elle, euh, n'avait pas pu peindre du tout puisqu'elle pratiquait, la, la. elle était venue en France d'ailleurs pour euh, étudier la peinture euh, dite occidentale, la peinture à l'huile. Euh, qui, qui n'était pas véritablement enfin en, en faveur euh, pendant la révolution culturelle et donc euh, euh, elle n'a pas pu peindre et donc je, je retrouve une, une mère complètement euh, complètement défaite enfin et d'ailleurs elle est euh, euh, morte peu de temps après euh, dans un un accident de la circulation, elle a été happée par un camion et euh, elle est morte dans cet accident. Donc, euh, donc pour moi, la, la, euh, la Chine, si vous voulez, euh, c'est pas du tout le le pays de l'harmonie euh, qu'on voudrait nous faire croire. Enfin, ça c'est c'est euh, une sorte de d'autoprojection de, de de la Chine actuelle. Enfin, de, du, du pays de de l'harmonie euh, qui n'hésite pas justement à donner dans, dans l'oxymore, dans la contradiction, dans les termes. Enfin, qui nous parle de, de du pays de l'harmonie socialiste enfin tout ça je, je, je n'y crois pas du tout donc euh, le fait d'être dans ce déchirement permanent euh, que j'ai essayé de j'ai essayé d'en faire quelque chose justement en en me consacrant à l'enseignement c'est-à-dire en fait à parler à mes concitoyens français mais aussi mes concitoyens du du monde de ce que je comprends de la Chine ça a été ma façon à moi de de voilà de, de, de recoller les, les, les morceaux
0: Mmh. Ouais, et de recréer des ponts entre les deux cultures. Vous vous présentez oui. souvent comme une comme une passeuse. Euh, oui, enfin, c'est
1: vous... plutôt plutôt effectivement le, le comment dire le, le rôle officiel que que je euh, que je m'assigne parce que bon, euh, sinon ce serait un peu un peu trop compliqué. Mais mais effectivement, je j'essaie de, de combattre en tout cas l'idée d'une d'une Chine complètement autre, euh, mystérieuse, fascinante, insondable. Euh, de toute façon, maintenant c'est un c'est un mythe orientaliste qui ne tient plus du tout euh, dans la mesure où euh, là nous en avons tous euh, l'expérience, si j'ose dire en pleine figure, euh, le, la, la Chine. Euh, et, euh, et depuis euh, depuis maintenant un certain temps, euh, euh, chez nous, euh, partout, enfin, euh, elle euh, elle euh, nous nous l'avons sur le sur le dos euh, tous dans dans le dans le monde entier. Donc, euh, et euh, on pourrait résumer la situation actuelle en, en disant que que euh, que la Chine est partout et le monde entier est en Chine. Euh, donc <rire> Ce ce mythe de 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 la chine autre ne ne tient absolument plus du tout donc euh, donc de toute façon autant qu'on essaye euh, d'y comprendre quelque chose
0: ouais. Mmh. Euh, c'est aussi intéressant vous parlez beaucoup d'aller-retour moi là en me replongeant dans votre travail j'ai vraiment euh, été frappée par la, par la récurrence de, de cette idée d'aller-retour, de perception et de, de pensée entre, entre la Chine et l'Occident euh, dans votre mmh. parcours il y a quelque chose qui est intéressant dans, dans cette histoire d'aller-retour euh, donc votre père dont vous avez parlé à l'instant c'est François Cheng il est à l'Académie française, c'est un grand poète mmh. Mmh. et aussi un mmh. traducteur en chinois de Victor Hugo et de Charles et vous, à mmh. 26 ans, vous avez décidé de traduire les Entretiens de Confucius, euh, qui sont des mmh. textes qui ont été écrits, j'espère pas me tromper, entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, une compilation... Le 6e-5e siècle, c'est ça, oui. 6e-5e mmh. siècle, pardon, mmh. qui oui. compile des discours, des dialogues et des descriptions de la vie du philosophe chinois, dont la pensée exerce une influence énorme hein, depuis deux millénaires. Mmh. Euh, Est-ce que, quand vous, à 26 ans, vous avez voulu traduire Confucius, c'était une sorte d'affranchissement par rapport à l'auteur été paternelle
1: euh, Oui, encore que vous comprenez que, que c'est quelque chose d'assez compliqué. Enfin, je ne cache pas oui. que j'ai des relations assez compliquées avec, <rire> avec mon, mon père. Euh, il est vrai qu'au euh, moment où j'étais justement dans mes études euh, supérieures, alors euh, moi j'ai suivi ce, ce, ce parcours de euh, de l'école républicaine hein, depuis euh, depuis la maternelle jusqu'à normal sup enfin j'ai tout fait quoi enfin je suis passée par par toute la toute la formation euh, de l'école de la République et euh, à ce moment-là euh, j'ai eu cette tentation effectivement comme m'a dit euh, quelqu'un de manière très juste de prendre la tangente c'est-à-dire d'essayer de ne pas voir le minotaure c'est-à-dire euh, ce poids enfin de de euh, oui de mon ascendance chinoise enfin euh, mes mes tous tous mes ancêtres sont sont, sont chinois je j'ai je, euh, quand même été euh, formé à la culture chinoise par mes parents et euh, ensuite euh, d'une certaine manière aussi par mon père mais disons que j'ai été tenté je l'ai fait d'ailleurs au moment où j'étais à normal sup en fait euh, de m'intéresser à la philosophie euh, européenne j'ai commencé à à travailler sur sur un philosophe anglais, John Locke et tout ça. Enfin, donc, euh, j'ai été tentée justement par, par euh, cette option qui aurait consisté finalement à tourner le dos à tout cet héritage extrêmement pesant, etc. Et à un moment donné, euh, je me suis rendue compte que c'était pas possible de continuer dans cette fuite en avant et je je me suis retourné j'ai pris le, le minotaure par les cornes voilà et c'est ça qui qui m'a euh, amené justement en fait à à m'attaquer à la traduction des, des entretiens qu'on qu attribue en général à Confucius j'apporte cette précision parce que moi-même dans mes cours euh, du Collège de France je je teste justement cette euh, cette idée euh, acceptée depuis euh, depuis longtemps par la tradition chinoise que les entretiens c'est euh, la parole euh, pieusement recueillie du, du maître Confucius, mais euh, en réalité bon il y a eu pas mal de justement de travaux euh, de fait justement sur l'authenticité de ce, ce texte, sur la façon dont il a été euh, composé, compilé et donc euh, il faut prendre en compte effectivement toute euh, toute cette critique textuelle qui, qui euh, remet en, en cause radicalement justement l'attribution à la parole de Confucius directement et simplement. Bon, euh, donc euh, enfin, tout, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas refaire mon, mon cours au Collège de France qui m'a occupé pendant des, des années. Voilà, enfin, je, je pense que c'était ma façon, effectivement, à la fois, euh, comme j'ai dit, de, de prendre le minotaure par les cordes et en même temps, euh, de euh, faire autre chose que ce que euh, proposait et propose toujours mon père, c'est-à-dire euh, euh, mon père se présente comme un, vous l'avez dit, comme un, comme un poète, euh, encore que euh, justement, en fait, moi je dis toujours que je suis la, la, la seule personne au monde à connaître la face cachée de la Lune, mais enfin j'en je, dirai pas plus euh, ici, et donc… Euh, au fond, euh, ce qu'il ce qu projette de la Chine, c'est ce que je, je serais tentée d'appeler la jolie Chine, au fond. Hein. C'est la, la Chine très consensuelle, de la, de la belle poésie, de la belle peinture, de la belle calligraphie. Euh, moi, je pense que j'ai euh, assez euh, connu, justement, la, non seulement la face cachée de la Lune, mais la, la face sombre de la force. Pour <rire> employer un vocabulaire à la Star Wars, enfin pour justement ne pas continuer à faire à donner dans cette forme d'esthétisme quoi. Enfin, je pense que le nos concitoyens ont besoin de, de, de savoir toute la, toute la violence contenue justement dans, dans cette culture et dans et surtout dans cette société chinoise actuelle. Une violence qui se cache pas forcément justement dans dans ce que ce qui serait le plus évident, c'est-à-dire tous les aspects, les aspects conflictuels. Ça, ça existe certes, on les voit, mais ça se cache aussi justement dans, dans cette imposition de. 呃<音> Euh, du discours sur l'harmonie, euh, sur euh, justement cette concorde, euh, grande concorde confucéenne et tout ça. Là. Mmh.
0: Mais en tout cas, pour bien prendre la mesure de ce qu'a été ce, ce, ce travail de traduction, euh, vous, quand vous avez publié ce, donc, ce livre, vous aviez 26 ans seulement et c'était la première traduction française depuis 1947. Mmh. Ça vous a aussi permis de faire vraiment votre entrée dans le monde académique et de, et de tout de suite imposer votre nom dans le domaine de, de, de la science, de la synologie euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de, sur le fond que ce texte euh, vous aurait appris et qui vous sert encore aujourd'hui
1: alors, il euh, y a euh, en fait un autre aspect justement dans le, le, le choix des euh, entretiens attribués à Confucius, là comme premier travail ou premier exercice, euh, une, une sorte de comment dire, euh, une façon d'aller pour la première fois au feu, en fait, euh, parce que la, la, la sinologie c'est véritablement un, une exercitatio per, perpétuel, Enfin, je veux dire, c'est d'abord un exercice d'humilité. Hein, euh, c'est pour ça que j'en profite justement pour euh, rectifier un petit peu ce que vous avez dit. Au au début en me, en me présentant je ne suis pas du tout la, 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 la plus grande sinologue de France enfin je, je suis entourée par euh, des collègues qui sont tous plus euh, érudits euh, savants euh, que moi enfin je veux dire bon j'ai été contre mon gré euh, euh, propulsée dans cette position au Collège de France je, je, je ne l'avais pas, pas désiré j'en je, voulais pas euh, bon on m'a tordu le bras pour, euh, pour que, 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 que j'y aille et donc maintenant que j'y suis et je suis obligée de, de, de faire ce que je peux pour la, pour la profession. Mais nous, nous sommes euh, une toute une, une communauté, donc j'insiste beaucoup là-dessus. Mais la raison pour laquelle euh, j'ai choisi cette, cette, euh, ce texte-là en particulier, c'était une façon de euh, renouer aussi avec, la euh, tradition de mes de mes ancêtres chinois, euh, je viens d'une d'une famille de de, de de lettrés que euh, mon père, en, en, d'une certaine façon, a, a renié. En fait, il a il euh, lui-même s'est construit comme comme rebelle par rapport à cette euh, à cet ordre euh, confucéen. Bon, euh, je, je je comprends ses raisons parce que le l'ordre confucéen, euh, surtout celui qu'il a connu, euh, est un ordre extrêmement euh, patriarcal. Euh, euh, assez euh, imposant enfin je veux dire et, et contraignant et donc je comprends très bien qu'il qu'il ait éprouvé le besoin de de s'en de s'en libérer de s'en dégager euh, mais moi si vous voulez en étant euh, né en France j'ai éprouvé ce besoin justement de renouer avec euh, avec cette tradition euh, familiale enfin que que euh, qui était à l'époque évidemment coupée de la Chine puisque ma 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 famille euh, du côté de mon père a dû euh, quitter la Chine euh, euh, après la, la prise du pouvoir par les communistes. Et donc là, c'était pour moi une, une façon de renouer avec ça. Et euh, euh, j'ai fait ça euh, quelques années avant de connaître mon mari, euh, qui était chinois, enfin de, de, de Chine populaire, de Shanghai. Et donc, nous euh, nous, nous sommes mariés peu de temps après. Et, euh, nous avons vécu pendant une trentaine d'années euh, euh, ensemble euh, en élevant euh, deux filles euh, qui sont maintenant adultes et mon mari euh, euh, a eu euh, un cancer enfin il y, a, il y a plusieurs années dont il est dont il est décédé et donc euh, tout ça c'est c'est c'était ma façon justement de renouer avec euh, avec ce, ce cet arrière-fond chinois que que je que je ne pouvais pas ignorer voilà enfin j'en je, reviens à mon propos de tout à l'heure hein. c'est c'est euh, un moment donné cette volte face qui, qui a fait que, que euh, je me suis dit bon je peux pas euh, euh, continuer à me, me, me contenter de faire comme si, euh, euh, comme si ça n'existait pas et donc euh, voilà c'est j'ai euh, euh, fait tous ces efforts justement pour pour euh, essayer de, de comme je dis toujours de recoller les morceaux. Oui. Hmm. Ouais. J'ai
0: une question euh, rituelle que je pose à toutes mes invités. Elle est un peu étrange, je m'en excuse d'avance. Mmh.
1: Est-ce que vous êtes devenue femme ou est-ce que vous êtes née femme, Anne Cheng Alors euh, oui, ça c'est une, une question intéressante et amusante, je dirais, parce que euh, <rire> je me souviens d'avoir fait la, la réflexion une fois à un ami très proche, donc un ami masculin euh, très proche, en lui disant « j'aurais bien aimé naître garçon » c'est-à-dire euh, être un avoir une vie euh, voilà enfin de, 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 de masculine quoi enfin et cet ami m'a dit euh, écoute tu es très bien comme comme femme euh, <rire> et n'essaye pas de changer <rire> bon donc euh, de fait bon je je peux pas dire que euh, j'ai eu à me plaindre en fait d'être née femme certes Face à un père euh, tout-puissant, j'aurais euh, probablement euh, préféré être un, 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 un garçon. Euh, je pense que j'aurais peut-être eu plus de d'armes de, et de, de moyens pour euh, pour lui tenir tête. Encore que bon, là, je pense que j'ai j'ai quand même plus ou moins réussi. Mais, euh, ouais. mais à quel prix Collège enfin, de France, c'est
0: pas mal, hein Oui.
1: <rire> <rire> quel prix quand même On ne saura jamais, hein, vous savez. Bon, et, et là, je me dis quand même. Vous savez, je suis dans une institution, euh, le Collège de France, qui est quand même, en fait, euh, nous sommes pourtant dans une France républicaine, euh, égalitaire et tout ça. Mais euh, au Collège de France, euh, nous sommes très très loin de la parité. Hein.
0: Ah oui, vous nous, êtes une poignée de femmes à, peu à peine, près une cinquantaine hein, ouais. de
1: chères et nous sommes. Ouais. Euh, Là, en fait, en, en forçant beaucoup, en comptant les, les, les honoraires et tout ça, les émérites, tout ça, euh, on arrive péniblement euh, à à peine un cinquième d'effectifs euh, féminin, quoi. Hein. Bon, donc euh, donc là, euh, je me dis que au fond, paradoxalement, c'est plutôt un avantage d'être d'être femme parce que je crois que nous, les, les femmes, on a on a vraiment euh, un regard euh, assez non seulement critique mais un peu espiègle et moqueur vis-à-vis -vis de, nos, de nos collègues masculins parce que ils sont quand même euh, un petit peu enfermés justement dans, dans certains schémas enfin euh, de, 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 de mal dominants même si euh, ils essayent euh, ils sont modernes enfin beaucoup de, beaucoup d'entre eux sont euh, pensent modernes quand même mais Ils ont du mal à se dégager de ça, alors que, que nous, nous n'avons pas ce, ce, cet effort-là à faire, et nous avons toujours, nous bénéficions toujours de cette distance un peu, un peu ironique, un peu narquoise. Et un peu je vous dis un peu espiègle enfin vis-à-vis -vis de nos collègues masculins donc euh, et il et y a aussi le fait bon moi moi je euh, évidemment je, je sais que c'est pas le, le, le choix de toutes les femmes mais enfin je dois dire que je regrette absolument pas d'avoir eu ces, ces ces deux filles qui, qui sont euh, chacune dans, dans son style vraiment euh, euh, des des, euh, des êtres très exceptionnels et, et euh, euh, ce que j'aurais pas pu faire si si euh, si j'avais été un homme enfin donc <rire> Là, il y a une relation, même surtout depuis euh, depuis la mort de leur père. Enfin, je veux dire, bon, il y a quand même une, une relation aussi de de, de très grande de, euh, complicité entre nous. Enfin, qui euh, qui aurait pas euh, euh, si j'avais pas été une femme et si elle elle, euh, elle non plus n'avait pas été des femmes aussi, hein, je pense. <rire> Alors, je vais maintenant me tourner un peu plus euh, vers
0: l'experte euh, dans, votre, dans votre enseignement. Vous rappelez régulièrement que la vision que nous avons aujourd'hui de la Chine, cette vision euh, pleine d'amalgame hein, que j'évoquais en introduction, elle est en fait oui. conditionnée et depuis très longtemps par la manière dont euh, la Chine a été reçue initialement en contexte européen. Est-ce que vous pourriez rapidement nous rappeler ce contexte euh, Comment l'Europe a-t-elle découvert, entre guillemets, la
1: Chine oui, alors bon là, vous me encore une fois, vous m'obligez à. Je vous à demande de résumer en euh, deux 30 heures de cours en cinq <rire> minutes. Oui, je sais. Oui, <rire> euh, oui écoutez, euh, disons qu'il faut il faut toujours rappeler effectivement cette euh, importante médiation des, euh, des missionnaires chrétiens euh, présents en Chine. Euh, dès le, le 15e, 16e siècle et surtout le, les, les missionnaires jésuites en l'occurrence puisque ce sont eux les, on pourrait dire les premiers sinologues dans, dans, euh, du genre en fait hein, puisqu'ils euh, ont immédiatement compris que, que si le, euh, les, les jésuites bon alors je, je parle euh, notamment justement de ce grand jésuite italien Matteo Ricci enfin, qui euh, euh, était présent en Chine au, au 16e siècle et qui euh, donc à éprouver immédiatement le, le besoin avec ses compagnons d'apprendre le chinois déjà. Hein. Bon, euh, euh, ce que ne font pas euh, justement tous les gens qui se, qui se proclament sinologues encore à l'heure actuelle. Hein. Bon, je dis ça entre parenthèses, donc là, les, les jésuites c'était de véritables sinologues, bon, qui étaient sur le terrain, qui, qui parlaient la langue, qui euh, ont été même adoptés comme des amis par les, les élites, les élites lettrées chinoises de, de l'époque, et qui ont donc pu être justement les premiers passeurs vers, euh, enfin, de, de cette culture confucéenne d'élite vers euh, les élites européennes. Et je rappelle toujours cette date de 1687 qui est la le, le, parution sous le patronage de Louis XIV en France de la première grande traduction en latin d'importantes portions du, du corpus confucien mise à disposition justement des, des, des élites européennes. Donc à partir de là, vous avez justement cette diffusion enfin de certaines connaissances du contenu de ce corpus par les, les élites européennes qui lisaient le, le latin et donc, on a effectivement une, une perception qui vaut ce qu'elle vaut euh, bon qui est mieux, mieux que rien qui vaut mieux que rien mais qui est quand même euh, biaisé forcément parce que euh, les jésuites avaient quand même leur euh, leur programme en, en chine il faut quand même pas oublier qu'ils étaient là pour euh, convertir les chinois ils ont pas trop trop réussi sur ce plan là mais en revanche ils ont bien réussi à euh, convertir les, les élites européennes à une certaine sinomania enfin je veux dire euh, qui a perduré jusqu'à à peu près au milieu du xviiie euh, siècle hein. bon à partir de là bon c'est autre histoire parce que, bon, euh, vous avez une espèce de retournement qui se, qui se produit à ce moment-là et qui finit dans une sinophobie totale euh, dans le courant du 19e siècle. Mais enfin, bon, ça, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais toujours est-il qu'on a, dès le départ, une vision assez euh, idéalisée, justement, des, euh, de cette culture confucéenne que les jésuites présentent comme euh, une sorte de religion civile, euh, puisque c'est dans leur intérêt de montrer que, euh, que les Chinois ne sont pas agrippés enfin à une, une croyance religieuse quelconque pour mieux pouvoir justement euh, installer leur propre foi en un dieu unique hein, le dieu chrétien bon donc euh, d'une certaine manière dans leur stratégie ça, ça les arrange de, de, de montrer que, que les chinois n'ont pas l'esprit religieux c'est encore d'ailleurs un une sorte de euh, d'idée toute faite enfin qui, qui prévaut dans, dans beaucoup d'esprits à, à l'heure actuelle hein. le le chinois n'a pas l'esprit religieux enfin ce qui est évidemment anthropologiquement impossible enfin bon passons euh, et donc là on crée d'une d'une certaine manière une une Chine qui est à la fois proche puisque bon euh, alors euh, évidemment on rappelle toujours euh, les Voltaire les Leibniz etc qui, qui qui nous disent mais ces Chinois finalement ils résonnent comme nous ils ont ils euh, ils sont euh, ils raisonnent à la, à la lumière naturelle de la raison, enfin, euh, et en même temps et en même temps euh, lointain, enfin, c'est-à-dire donc euh, tout ça se, se combine avec justement enfin de, le la caricature qu'on a qu'on a faite de, de cette malheureuse phrase de Montesquieu qui, qui qualifie le, le régime les régimes orientaux et euh, chinois en particulier de despotiques. Bon, alors euh, évidemment tout, tout ça euh, euh, se combine pour créer l'image d'une d'une Chine à la fois proche et et lointaine et autre qui n'a fait que 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 s'accentuer évidemment enfin cette altérité chinoise n'a fait que, que, que s'accentuer avec justement ce retournement dont, dont je parlais et qui a terminé dans cette sinophobie avec le rejet de la Chine par Hegel, euh, en dehors du, du domaine philosophique européen, etc. Enfin bon, donc euh, là, je vous résume, je vous dis, en deux minutes, deux années de cours au Collège de France.
0: <rire> ouais, mais vous l'avez fait merveilleusement, et c'est ça qui vous rend, à mon avis, une, une si grande sinologue c'est que vous avez un savoir-faire de vulgarisation et de partage qui est, assez, qui est assez unique. Alors, vous avez passé 30 ans à mener des travaux d'enseignement et de recherche sur l'histoire intellectuelle de la Chine. Donc, c'est une histoire que mmh. vous avez observée qui se déroule sur plusieurs millénaires. Donc, Ce savoir fait de vous un mm -hmm. petit peu aussi une historienne. Est-ce qu'on peut, selon vous, comparer la crise, l'espèce de choc entre la Chine et l'Occident auquel on assiste actuellement Est-ce qu'on peut le comparer à un autre moment de cette longue histoire, selon vous
1: euh, Oui, alors bon, euh, <rire> là je, je pense que ce que nous vivons actuellement, enfin nous sommes, en, nous sommes encore en plein dedans, je pense que c'est encore très difficile, justement, enfin, de prendre de la, de la hauteur. D'ailleurs, de, de, de... c'est même carrément impossible, enfin, puisque nous sommes justement tous coincés chez nous, euh, ça nous est difficile de prendre de la distance et surtout du un peu, de, un peu de surplomb par rapport à ce qui se passe actuellement. Je crois que actuellement, nous, effectivement, enfin, nous sommes dans un, un moment mais totalement différent de, de ce moment, euh, disons, de, de la première euh, mondialisation. Alors, évidemment, de, les, les historiens euh, euh, font remonter le, le, le moment de la première mondialisation de, de plus en plus tôt. Enfin, certains euh, euh, remontent même au néolithique, pourquoi pas. Enfin, bon, disons que tout à l'heure nous parlions justement de cette première médiation jésuite. Euh, actuellement, nous sommes de toute évidence, enfin, dans un dans un moment euh, totalement euh, autre, hein, totalement différent, puisque, comme je, je le disais, maintenant, le, il est c'est un fait que la, la Chine est chez nous. Enfin, elle est partout et que le monde entier est en Chine. Euh, ce qui explique évidemment le, le la vitesse de la, la propagation de cette euh de cette épidémie. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit par ailleurs là concernant justement en fait la la responsabilité de de, de la Chine dans la, dans le l'origine de cette épidémie et la vitesse de sa propagation. On va pas rentrer dans cette polémique là euh, encore une fois, mais toujours est-il que cette pandémie, ce, que, ce qui est devenu une une pandémie, est vraiment le le signe, mais euh, matérialisé et que nous avons que nous prenons en pleine figure de cette euh, mondialisation euh, où la Chine est, joue un rôle absolument central. Alors euh, évidemment, c'est quelque chose que nous avons laissé faire. Quand je dis nous, je, je me situe sur le du point de vue euh, notamment européen. Enfin, évidemment, je ne vais pas répéter ce que, ce que nous savons tous, c'est que bon, euh, depuis plusieurs décennies. Euh, nous avons délocalisé à tout va euh, les, les les fleurons de nos économies etc et maintenant enfin nous évidemment enfin nous en ramassons les fruits hein, enfin en quelque sorte c'est-à-dire que voilà enfin, nous apercevons que que nous dépendons presque totalement enfin de de l'économie chinoise euh, de des des produits chinois etc et, et l'ironie c'est que effectivement cette cette épidémie qui est partie de la la la, la Chine d'une certaine manière le feu est parti de la Chine et maintenant euh, c'est la Chine qui fournit les les extincteurs et nous sommes totalement dépendants d'elles pour les avoir vous comprenez donc euh, donc là c est, c est, nous sommes véritablement dans une donne totalement euh, totalement différente c'est pour ça que je combats mais alors avec la dernière énergie cette essentialisation de la Chine quand on nous parlons de la Chine et c'est là que, que justement en fait, un point de vue d'historien est important il faut exactement spécifier de quoi on parle enfin quelle Chine parmi des Chines au... Euh, au au pluriel, enfin des, des milliers de Chines possibles, et euh, à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc là, je, je crois que le travail de l'historien, c'est véritablement enfin, de préciser de, 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 quoi, de quoi on parle et d'apporter toujours justement cette mémoire historique enfin, qui donne une profondeur critique à, tout, à tous nos propos. Hein.
0: Oui, il faut, il, faut, il faut toujours se rappeler oui. qu'on est, qu est les héritiers de, de toute cette histoire que malheureusement on, on connaît très mal et j'aime beaucoup aussi que vous rappeliez oui. cette espèce de double mouvement euh, enfin, pour rattacher, moi je vais faire un peu la journaliste mais pour rattacher à l'actualité euh, on voit que d'un côté oui. on a l'ambassadeur chinois en France euh, qui est rappelé à l'ordre pour avoir publié sur euh, un site internet euh, des messages un peu complotistes sur la façon dont la France aurait géré, aurait géré la crise de voilà, et pour cause mais oui, de de l'autre, mmh. on sait qu'il mmh. y a une grande dépendance vis-à-vis -vis de l'économie chinoise, qui nous fournit les masques, mmh. qui a, si on veut éponger mmh. une partie de la dette africaine, on peut pas faire sans la Chine. Donc, cette espèce d'amour, mmh. haine, rejet, attraction est plus mmh. vivant que jamais. Donc, c'est, c'est, c'est mieux de savoir D'où on vient et comment tout ceci s'est construit pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Il y a un autre aspect très important dans, dans cette crise du, du coronavirus, c'est qu'on a vu se développer un racisme en Occident anti-asiatique, euh, qui a été dénoncé dès fin janvier avec un hashtag Je ne suis pas un virus, euh, qui a émergé bien avant hein, qu'on prenne la mesure de ce qui nous arrivait. Euh, plus récemment, le 15 avril. Oui, oui non, tribunes, mais je, je, je le euh... sais parce que j'en
1: étais victime moi-même.
0: Hein, oui. Ouais, ouais. Euh, je vais, je vais, je vais, je vais juste justement lire un passage de la Tribune qui a été publié tout récemment dans Mediapart, qui a été signé par de ouais. nombreuses personnes concernées. Euh, la crise sanitaire du Covid 19 s'est ouais. accompagnée de la propagation de propos et de comportements racistes envers les personnes perçues comme asiatiques. Dans l'espace public, nous sommes confrontés à la suspicion, à la méfiance, aux regards insistants, aux insultes, aux agressions verbales, aux violences physiques. En ces temps difficiles pour mm -hmm. tous, nous refusons la violence supplémentaire engendrée par la haine et le mépris. Euh, bah, je voulais justement vous poser la question, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu
1: euh, oui, oui, euh, certainement, en fait, euh, avant même que, que euh, euh, soit imposée le, le, la mesure de, de confinement, euh, oui, c est, c est, certes, j'y été euh, exposée aussi, euh, ce qui m'a euh, confortée dans, dans l'idée que, justement, il faut quand même euh, faire la part des choses. Euh, bon, alors, euh, quand on parle de, de, de Chine, actuellement, qu'est-ce que ça veut dire L'entité Chine, en tant que, euh, état nation euh, moderne, ça correspond actuellement à ce qu'on a pu appeler un État parti, un État avec un parti unique. Alors ça, il faut pas le confondre évidemment avec la population chinoise, la société chinoise qui, elle, a souffert et souffre encore énormément en fait, de, de ce dont elle est, elle est pas véritablement responsable hein. c'est euh, bon elle, elle en subit les, les les conséquences alors maintenant que l'épidémie est devenue une pandémie évidemment on est tous un petit peu à la même enseigne mais stigmatiser justement certaines décisions politiques émanant justement de de cet état parti qui s'appelle la Chine c'est pas du tout la même chose que de stigmatiser enfin des gens qui ont un un faciès chinois et qui sont d'ailleurs pas forcément chinois. Là, on, on en revient à un préjugé colonial. Enfin, tous les gens qui ont un faciès chinois, euh, enfin, asiatiques, on les appelle des chinois. Enfin, bon. Je rappelle quand même, enfin, qu'en en, euh, en Asie, même, euh, d'autres régimes euh, qui, comme par hasard, enfin, sont, sont beaucoup plus démocratiques, enfin, c'est pas difficile. Je, je pense à, à, à la Corée du Sud, je pense au Vietnam, je pense à, à, à Taïwan, etc. Enfin, bon, se sont beaucoup mieux débrouillés avec, avec cette, cette épidémie. Enfin, bon. Donc, euh, là, nous avons quelque chose de, de un espèce de préjugé colonial qui est en train de ressortir effectivement alors le, le, allons-y avec Gaiman avec le péril jaune etc enfin c'est euh, et cette idée que tout ce qui est sale euh, comment dire euh, euh, malade etc vient d'Asie enfin bon ce qui n'est pas tout à fait vrai étant donné que il a été quand même montré que la, que la grippe espagnole de 1918 euh, qui a fait beaucoup plus, de, beaucoup plus de dégâts en tout cas au final euh, émanait des États-Unis bon enfin donc euh, voilà je crois qu'on est il faut il faut quand même être conscient. Ouais. mais c'est vrai que ça s'est aussi accompagné
0: ça s'est aussi accompagné de, de, de tout un ensemble de préjugés sur la façon euh, dont les Chinois se nourrissent, euh, sur une certaine. Euh, enfin voilà, be 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 beaucoup d'amalgames de, 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 concernant euh, les modes de vie, en fait, euh, l'hygiène en Chine. Enfin, on, on a vu passer des choses complètement, complètement farfelues et on a l'impression que c'est une espèce de. de... Oui. Enfin, vous avez parlé tout à l'heure d'une oui. espèce de sinophobie euh, latente. On a l'impression que le, oui. le, le virus oui. a oui. servi oui. de catalyseur, euh, comme si on avait d'un seul coup lâché les vannes. Oui.
1: Oui, euh, oui, alors là, je, je, je crois qu'on qu a effectivement la combinaison euh euh, d'un justement de d'un de, préjugé colonial enfin bon qui qui euh, qui est en train de ressortir à toute vitesse hein. il faut quand même que je je rappelle que que moi-même enfin euh, en, en grandissant enfant dans la France d'après-guerre euh, combien de fois je je me suis euh, euh, fait insulter dans la rue enfin je veux dire avec des noms d'oiseaux euh, shintok etc enfin bon et j'ai quand même été assez euh, euh, choqué de voir que même mes filles, une génération plus tard, euh, continuent à se faire appeler par, par ces noms-là. Vous comprenez. Enfin, je veux dire, ouais. Euh, ouais. elles ont grandi dans dans la France euh, des des années euh, 1990-2000 et on, on retrouve encore ces appellations. Vous comprenez. Bon, mmh. donc là, il y a, y, a, y a un vieux fond colonial qui ressort et euh, maintenant il y a en plus quelque chose qui vient s'ajouter se, se, à ça. Il euh, y a une couche de plus, c'est-à-dire c'est euh, le ressentiment qu'on qu a vis-à-vis euh, -vis, euh, justement de, de cette Chine qui s'est euh, en pleine montée en puissance, qui s'est qui s'est imposée euh, économiquement et qui est en train de s'imposer aussi euh, géopolitiquement, militairement, etc. Enfin, euh, com euh, combien de fois j'ai entendu dans les dans les chancelleries euh, les euh, euh, nos, nos braves diplomates dire dire euh, au moment où justement la Chine commençait à, à prendre un ton un peu plus agressif euh, dire ah mais euh, comment se fait-il la, 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 la Chine devient euh, devient agressive etc mais enfin <rire> là aussi il faut être un petit peu historien et se, se rappeler son propre passé n'est-ce pas enfin je veux dire bon euh, euh, l'Europe a eu son effectivement son, son temps à elle effectivement d'agressivité de, de, de euh, euh, d'agressivité coloniale, bon, euh, euh, d'une certaine manière, on, on peut comprendre. Hein, c'est pas que je le justifie ou que je le ou que je le euh, je l'excuse, mais euh, que que la Chine dise, ben, maintenant c'est notre tour. Vous comprenez, enfin donc, sûr, donc maintenant il y, y a aussi un ressentiment vis-à-vis -vis de ça, c'est-à-dire on, on se dit mais justement cette, cette jolie Chine euh, euh, avec sa jolie peinture, sa jolie poésie, comment se fait-il qu'elle tout d'un coup elle elle nous marche sur les pieds et maintenant nous nous mmh. l'avons sur la tête. Bon euh, ben bah, oui, enfin c'est euh, voilà c'est euh, ça a été le, 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 le choix effectivement de et, et justement la facilité offerte à un régime de type euh, autoritaire justement d'avancer de, de, à marche forcée comme ça et et, euh, et d'en arriver là où nous sommes maintenant
0: on retrouve encore là ce mouvement de balancier cet effet miroir que vous décrivez souvent et dans cette dans cette histoire si je me permets de l'appeler comme ça histoire de racisme il y a encore un effet balancier parce que aujourd'hui les médias semblent très pronds à dénoncer le racisme qui s'exercerait en Chine, vis-à-vis -vis des Occidentaux ou des Africains, ce qui mmh. correspond à un moment en Chine où le gouvernement tente de faire monter la rumeur que le virus serait venu de l'extérieur, voire des États-Unis. Enfin euh, mmh. voilà, moi, mmh. moi je vois encore cette espèce d'idée d'aller-retour permanent que vous décrivez. Est-ce que vous y lisez la même chose
1: oui, alors euh, bon, et là il y, y aurait euh, euh, plusieurs choses. Bon, j'aurais cer certaines choses à dire sur les, les relations entre entre la Chine et l'Afrique, mais enfin ça, ça va nous, nous peut-être peut-être nous conduire trop loin. Euh, en, en en revanche, il y a une chose vraiment importante. Euh, que j'aimerais euh, euh, souligner justement dans ma propre démarche, c'est que précisément je ne me j'essaye je, à toute force de ne pas me situer dans ce que vous appelez ce balancier, euh, cet effet pendulaire, euh, ce, 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 cette espèce de, de, de face à face. Euh, complètement stérile, cet effet de miroir, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours refusé et récusé avec la dernière énergie et c'est pour ça que précisément dans ma leçon inaugurale euh, je parle non pas de, de, de va-et-vient, euh, ou de face-à-face, ou -face, de vis-à-vis, -vis, mais de circulation. Euh, ouais. Et c'est pour ça que je, je, je pense que euh, ces dernières années, j'ai justement essayé de me dégager euh, de cette... Euh, notion de 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 la centralité chinoise enfin j'ai d'abord essayé d'analyser euh, ce qu'était cette cette centralité chinoise pourquoi est-ce que le, le la Chine se désigne comme le le le, le pays l'empire du milieu pourquoi euh, euh, et, et comment est-ce qu'on peut essayer de se dégager de là et en fait euh, le résultat c'est ça a été que euh, j'ai essayé de regarder euh, évidemment du point de vue de la Chine mais du côté de ses voisins c'est-à-dire de ses voisins immédiats euh, qui euh, ne sont vraiment pas négligeables. Vous avez quand même l'Inde d'un côté et, et le Japon de l'autre. Mmh. Alors, j'ai enclenché justement ce, ce cycle euh, euh, de circulation euh, régionale hein, entre, entre ces, ces, euh, ces, ces poids lourds. Euh, alors, pour l'instant, je n'ai pu envisager que justement ce, ce, ce regard vers l'Inde euh, qui a débouché d'ailleurs sur un ouvrage euh, collectif qui vient d'être mis en ligne euh, sur euh, euh, Open Edition Books et euh, en, en ligne, en accès libre. Donc, vous êtes absolument euh, euh, bienvenue à, à, à aller regarder. Merci pour euh, C'est un livre ouais. qui est euh, totalement en, en anglais, qui s'appelle euh, India China Intersecting Universalities, c'est-à-dire euh, Inde Chine. Euh, universalité universalités euh, entrecroisées. Euh, et donc là, vous voyez un petit peu justement l'effort le, le, fourni pour euh, essayer de décloisonner ce, ce, cette espèce de vis-à-vis de, de -vis complètement stérile. Hein, bon. Une espèce de binarité et, euh, qui est complètement fantasmée, quoi. Oui, c'est ça. Et donc donc ça, je, je pense que c'est absolument essentiel, euh, non seulement que nous, en tant qu'intellectuels, euh, historiens, euh, euh, européens, euh, que nous fassions cette démarche hein, et ne pas nous, nous laisser prendre dans ce, ce, cet éternel vis-à-vis, euh, -vis, euh, comment dire, euh, Orient-Occident, euh, Chine-Occident, etc., euh, ce binarisme, quoi, euh, Bon, et, et essayer vraiment de, de, de au moins d'aller vers la triangulation et, et euh, le, la multipolarité bon et euh, euh, d'autre part euh, d'autre part euh, bon alors j'avais aussi quelque chose à dire justement concernant le, le euh, la relation avec l'afrique parce qu'il se trouve que le dernier euh, la dernière mission euh, à l'étranger que j'ai faite euh, au nom du collège de france à l'étranger ça a été euh, au cameroun. Euh, en Afrique subsaharienne où je où je j'allais pour je me rendais pour la première fois fin janvier oui enfin en janvier euh, tout simplement et donc euh, euh, je me suis rendu compte avec un certain une certaine stupeur et un certain effarement, euh, que en tout cas, euh, évidemment, vous, vous me direz euh, le Cameroun, c'est pas toute l'Afrique, mais enfin, euh, tout de même, de, 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 de voir justement ces, ces élites euh, euh, extrêmement euh, cultivées. J'étais invitée par des, des collègues philosophes. Camerounais de, de 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 voir que que ces élites étaient pour beaucoup complètement vendues à la Chine pour dire les choses très brutalement et sommairement quoi c'est-à-dire donc justement alors de 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 faire alors eux essayent évidemment de se dégager de l'histoire coloniale blanche enfin française en particulier bon dans ces secteurs de l'Afrique et donc ils croient avoir en, la Chine, justement, une nouvelle puissance euh, qui va les sortir, justement, de, de, euh, de leur situation précédente, c'est-à-dire de cette situation de, de, de coloniser euh, à, à la, aux, aux mains des Blancs. Euh, et donc, euh, euh, ils pensent que, que, que la Chine opère encore sur, sur l'esprit de Bandung, c'est-à-dire la, la solidarité entre les, les, les pays sous-développés, etc. Et ce en quoi ils se trompent complètement, parce que la, la, la Chine de maintenant, c'est plus du tout euh, la Chine de Bandung, euh, si elle elle est aussi présente en Afrique, euh, il ne faut quand même pas non plus être naïf au point de… Je, je répète la, la formule de notre président, être naïf au point de, de penser qu'elle est là par pure philanthropie hein, et euh, pour aider les frères africains, ce n'est pas du tout ça. Enfin, elle, elle est quand même là pour euh, se servir elle-même enfin, des ressources dont elle a besoin. Hein, bon. Euh même si c'est encore que quelque chose qu'on
0: on retrouve encore ça dans le discours des autorités chinoises, hein. tout récemment le Nigeria a exprimé sa préoccupation mmh. parce qu'il y avait eu des violences contre des, mmh. des, des émigrés africains en Chine mmh. et la Chine a répondu mais non, mmh. ce mmh. sont nos frères, nous sommes, Enfin, a repris un peu ces éléments de langage oui. que, vous, que vous évoquez là.
1: Oui, non, non, mais alors là, enfin bon, écoutez, euh, là je veux pas jeter de, de l'huile sur le feu, mais enfin, écoutez, moi j'ai été euh, justement euh, après la révolution culturelle étudiante en Chine, bon, j'ai où j'ai euh, côtoyé justement pas mal d'étudiants africains. Et j'aime mieux vous dire, en, en tout cas, qu'à cette époque, les, les étudiants africains étaient victimes d'actes d'un racisme mais primaire, quoi. Bon, alors maintenant peut-être que, que les Chinois ont changé de mentalité, mais enfin, euh, moi j'ai été témoin, enfin, de, de scènes d'un racisme mais primaire, quoi. Enfin, on n'a plus d'équivalent maintenant euh, euh, en, euh, en Occident, quoi. C'est carrément. Euh, je préfère ne pas rentrer dans les détails, mais, mais enfin, bon, euh, on a tous en mémoire, enfin, des, des, des émeutes carrément euh, anti-anti-noir, euh, enfin. Je veux dire dans les années 80, 90. Enfin bon, alors maintenant, euh, évidemment tout ça est un peu euh, passé sous le tapis parce que parce que la, la, la Chine a ses intérêts en Afrique. Euh, mais enfin, euh, je pense que là aussi, il y a, y a certains euh, comment dire euh, instincts euh, racistes qui sont encore là. Hein, je veux dire bon, c'est euh, faut pas se faire du moins. Hein.
0: Euh, en tout cas, moi, ce que j'ai réalisé aussi au tout début de la crise, d'un point de vue vraiment purement personnel, c'est qu'en fait il euh, y a vraiment, c'est ce que vous dites depuis le début, hein, une incapacité fondamentale de l'Occident à saisir la Chine. Par exemple, au tout début de la crise, je me souviens qu'on entendait à la radio dire que le virus touchait une ville ou une province de Chine. Sauf que si on ne réalise pas que Wuhan, c'est 11 millions d'habitants et que la province de Hubei est aussi peuplée que la France, on ne comprend pas en fait, l'ampleur de ce qui est en train de se produire. Est-ce que vous pensez que la crise pourrait permettre au monde de mieux saisir ce qu'est la Chine
1: En tout cas, il faut l'espérer. Enfin, je veux dire qu'on que, que, euh, qu ne va pas en rester justement à, ces espèces de, de, euh, enfin, à cette espèce de, de, de retour, de, de réaction à proprement parler euh, vers des, euh, des, des idées préconçues qui, euh, qui datent du, du 19e siècle. Hein. Je veux dire, bon, euh, donc là, euh, bon, il faut espérer effectivement que... que euh, euh, qu'on prendra mieux la, la, la mesure de, de, de ce qu'est la Chine actuellement. Effectivement, vous, vous l'avez rappelé, euh, euh, certains disent avec, là aussi, une certaine naïveté, bon, finalement, ça n'a concerné qu'une seule, une seule province, mais effectivement, c'est une, une province qui, qui compte au moins une cinquantaine de millions d'habitants, autrement dit, la population de la France, quoi, en gros. Donc, euh, euh, donc là… <rire> Quand on parle de la Chine, il y a aussi un problème d'échelle, vous ouais, comprenez. Enfin, on n'a pas dire, la bon, mesure euh, de ça en fait. Et euh, euh, je parlais effectivement, bon, de, bien sûr, il y a, il y a aussi toute cette, cette polémique entre entre la Chine et le Taïwan, notamment euh, concernant l'OMS, enfin l'Organisation mondiale de la santé, euh, où. Euh, la Chine communiste, la Chine continentale a systématiquement essayé d'écarter de, de, donc Taiwan du, du tableau. Bon, euh, même si Taïwan aurait des, des choses intéressantes à dire justement concernant la gestion de, de, de cette crise sanitaire. Enfin bon, mais le, le problème, ça, ça reste quand même un, un problème d'échelle, c'est-à-dire que, que effectivement Taiwan s'est doté d'un régime euh, plus, plus démocratique. Encore une fois, c'est pas difficile, bon, si j'ose dire face à, à cette à cette Chine non seulement autoritaire mais que qu'on pourrait qualifier de totalitaire aussi euh, euh, mais il reste ce problème d'échelle effectivement c'est-à-dire que que bon euh, vous avez une euh, un, un pays qui est à l'échelle d'un d'un continent bon euh, et c'est pour ça que euh, euh, je trouvais euh, comment dire, le regard vers vers l'Inde intéressant parce que l'Inde c'est c'est un, un morceau qui est à peu près aussi gros que que, que la Chine. Alors personne n'y fait attention parce que euh, euh, là aussi on entretient beaucoup d'idées de, de, euh, préconçues sur sur l'Inde. L'Inde c'est misérable, c'est pauvre, ça, ça ça compte pas économiquement, etc. Mais on se trompe. Euh, je, je pense que euh, euh, si on veut regarder vers l'avenir euh, il faut regarder vers l'Inde et il faut regarder vers l'Afrique justement si elle arrive à se euh, dégager de cette emprise chinoise hein. bon euh, alors l'Inde le, le, l'avantage la, la, c'est que l'Inde euh, pour l'instant en tout cas euh, euh, moi c'est ce que j'espère en tout cas euh, qu'elle ne suive pas la voie chinoise parce que bon, je, je vois que la tentation est très très grande euh, d'imiter le modèle chinois mais euh, si elle ne le fait pas je, je pense qu'elle le fera très bien et, euh, et euh, je pense que l'Inde c'est c'est quand même assez gros. Euh, on, on a des, euh, une population qui, euh, euh, qui avoisine un peu le, 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 les, les mêmes chiffres, etc. Les, les dimensions aussi du pays, tout ça. Donc euh, l'Inde a surveillé, je trouve. Oui.
0: Alors, euh, bah vous, vous l'avez vous venez de le rappeler, euh, le, le gouvernement chinois euh, est un gouvernement totalitaire hein, qui semble s'être saisi de la crise pour euh, imposer des processus de contrôle accru sur ces populations. Là, on, on voit remonter des témoignages euh, qui viennent de Pékin, euh, qui expliquent que voilà, désormais les, les, ord... les, les téléphones portables sont scannés, toutes les, tous les mouvements individuels sont euh, répertoriés. Enfin, bon, ah oui, mais voilà, ça, c'est assez, 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 assez angoissant.
1: Hein oui. Ça a commencé oui, avant. Hein. Oui. oui,
0: apparemment, il y a eu quand même une espèce d'accroissement de, 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 de ces mesures de contrôle sur la population ces derniers mois. Euh,
1: mais, oui, mais oui, oui, et, et, et la, la, la crise sanitaire a bon dos, justement. En fait. voilà, a... ouais. C'est un excellent prétexte pour, pour renforcer ce, ce, ce genre de contrôle. Ouais. Oui.
0: Mais j'ai l'impression qu'il y a un espèce de hiatus avec le monde de la recherche en Chine. Alors, je mets vraiment tout ce que je vais vous dire. Enfin, moi, je ne suis pas aussi bien informée que vous. C'est des choses que j'ai entendu notamment dans certains podcasts américains, où des chercheurs chinois ont mis en, sur Internet le génome du, du virus et essayent de vraiment créer une coopération internationale autour de la recherche sur le virus, et qui sont complètement en contradiction avec un gouvernement qui voudrait au contraire placer ces informations de recherche sous contrôle de l'État, comme des, comme des secrets d'État. Bref, est-ce que vous pensez qu'on peut compter sur la communauté scientifique chinoise pour euh, constituer un, un contrepoids et euh, être dans un mouvement plus... Euh, plus mondial, plus coopératif avec le reste du monde
1: Contrepoids, je ne suis pas tout à fait sûre. Euh, euh, là, ce que vous décrivez, en fait, ça correspond à deux moments très différents hein, quand même. Euh, C'est-à-dire que, que euh, je, je crois que le, le, euh, le régime a, a quand même pris la, la, la mesure du désastre, ce qui n'était euh, pas encore le cas euh, euh, manifestement euh, au mois de janvier. Hein, euh, parce qu'il faut quand même rappeler que que, le, que la mise sous cloche de, de Wuhan et ses environs euh, euh, ne, ne date que du 23 janvier, hein, donc nous étions euh, à, à, à la veille du nouvel an chinois, hein, qui, qui avait déjà euh, déplacé pas mal de monde. Bon, euh, et euh, euh, donc à ce moment-là, en fait, il s'agissait surtout de euh, garder un, un strict contrôle de, de euh, de l'information, de, de la diffusion de l'information, en même temps que de la euh, euh, propagation de, du, du, du virus. Hein. Donc, euh, tandis que maintenant, nous sommes dans une dans une situation mais totalement différente. Euh, C'est-à-dire que maintenant, le 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 le, euh, le virus s'est répandu dans le monde entier et euh, et donc la la la, euh, la Chine a intérêt effectivement, à, je veux dire à euh, à collaborer avec euh, avec justement les chercheurs du monde entier pour essayer de, 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 de euh, 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 de, de stopper la, de stopper ce ce, ce virus euh, c'est évident hein, je, je, donc je, je je ne pense pas qu'il y ait ici une quelconque contradiction enfin c'est 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 simplement nous sommes à des moments différents ça n'empêche pas que, que, que le, le, euh, le, le le contrôle de l'opinion, le, le contrôle de de, euh, de l'expression publique, etc. En fait, continue, mais de plus belle. Hein. Euh, ça se renforce. C'est-à-dire que, que le, le dispositif dont vous parlez euh, est en place depuis depuis euh, bien avant le, le, le confinement, mais euh, maintenant le le, le euh, Justement, cette crise sanitaire est un très bon, très bon prétexte pour le, pour le renforcer. Hein. Mmh. Et, et j'ajoute que ça risque de nous arriver dessus aussi. Hein. Oui,
0: vous faites bien de, de le rajouter oui. parce qu'effectivement, ça <rire> oui. nous prend au oui, nez, oui. je crois
1: bien. <rire> oui, oui, non, non, mais enfin, je, je veux dire que, que là, au fond, je me, je me suis quand même fait la réflexion que, que nous sommes maintenant tous. Euh, dans des euh, conditions de, de vie euh, d'une certaine manière à la chinoise, quoi. Euh, C'est-à-dire, euh, bon, euh, euh, nous, nous euh, euh, souffrons quand même, enfin, de, 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 de la euh, limitation très forte de, de, de nos libertés, la liberté de circuler, de, liberté d'aller de, de, euh, voir nos, nos amis, nos proches, de nous, de nous rassembler, euh, d'avoir de, de, des euh, activités en tout genre, culturelles, politiques. Euh, euh, libre, bon, euh, voilà. Enfin, nous nous sommes tous euh, sous cloche comme ça, et euh, d'une certaine manière, nous euh, nous avons une une idée assez euh, euh, concrète euh, et vécue euh, de ce que vit euh, parfois la, la population chinoise. Vous comprenez. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, alors évidemment, dans, dans dans toute cette crise, on oublie ce que deviennent les, les Ouïghours, etc. Mais les Ouïghours, <rire> ils sont euh, euh, confinés pour ne pas dire euh, euh, oui, enfin je veux dire rassemblés dans des, des, dans des camps enfin je veux dire depuis, euh, depuis belle lurette maintenant et naturellement toute, toute cette crise mondiale euh, les fait passer au, au, au second rang mais enfin je veux dire il ne faut, il faut jamais oublier tout, ces, tout, tout ça quoi c est, c est, euh, euh, pendant la pandémie euh, les, voilà enfin, les, les, euh, la répression continue quoi.
0: Oui, et puis si on ajoute à ça le contrôle technologique euh, voilà si on commence à nous demander de mettre des applications dans nos Téléphone, afin de tracer nos mouvements, afin de prendre notre température à distance, etc. On, on, on y sera, en mm -hmm. fait. Il y a aussi cette volonté actuellement oui. du gouvernement chinois d'être de, de, un peu triomphaliste et de se présenter comme le gouvernement qui, grâce à ses mesures de contrôle sur ses populations, a vaincu le, le, le virus.
1: Il y a aussi le risque que, que ça oui. inspire, vraiment. Non, mais bien sûr. Enfin, je, je veux dire, on comprend très bien. Tout ça, tout ça est parfaitement logique. Hein. Je veux dire, bon, c est, c est, on comprend que, que, que la Chine soit soucieuse. Enfin, la Chine, euh, 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 j'ai dit tout à l'heure Chine égale état parti hein bon donc c'est 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 pas là, les ouais. donc la, la Chine effectivement est soucieuse euh, de ne pas laisser dans, dans l'histoire l'image de euh, de du de, de cette puissance qui qui euh, qui est à l'origine de, de cette de cette pandémie et de cette catastrophe mondiale à tout point de vue quoi. Enfin donc elle elle essaye de, de rattraper la, la chose en, en, en se posant comme comme le sauveur du monde en distribuant des masques, etc. Enfin, maintenant, vous avez cette, cette diplomatie, cette stratégie du, du, du masque à laquelle, en fait, bon, nous nous sommes tous exposés. Et en particulier, bon, euh, ça, c'est vraiment quelque chose de, de récent. Euh, euh, je fais partie à l'EHSS d'un centre qu'on qu appelle communément le, le Centre Chine. Et nous, nous sommes aperçus, euh, euh, puisque nous sommes tous isolés. Maintenant, nous, nous venons de nous apercevoir que nous avons tous été approchés euh, par de soi-disant amis chinois pour euh, pour nous distribuer des masques vous comprenez donc euh, donc wow. ça c'est euh, euh, je dis je dis toujours que ça me rappelle ce ce film d'il y a plusieurs années euh, qui s'appelait euh, un ami qui vous veut du bien et qui se oui. termine euh, dans l'horreur totale <rire>
0: J'avais déjà évoqué cette, euh, cette leçon euh, lors de notre précédent entretien. Euh, je l'ai réécoutée récemment, elle me touche toujours autant. C'est celle que vous avez donnée lors de la rentrée 2015-2016 au Collège de France. Euh, vous, vous aviez traversé des épreuves personnelles, notamment la mort de votre mari que vous avez évoqué tout à l'heure. C'était lui-même un grand sinologue. Hein. Et puis vous parliez aussi sur fond d'attentats euh, du Bataclan qui venait juste de se produire à Paris. Et vous disiez ceci... Ces apocalypses à répétition ont bouleversé ma vision de la vie qui m'apparaît dans toute sa fragilité et sa précarité et qui semble rendre futile et vaine toute volonté de produire quoi que ce soit. Euh, où en êtes-vous de cette volonté aujourd'hui, cinq ans après presque
1: euh, Oui, il est vrai que, que le, la... la la perte de, de, de mon mari a été un, un choc majeur. D'ailleurs, en fait, j'en suis restée littéralement aveugle pendant plusieurs semaines. Ça m'a ôté la vue pendant plusieurs semaines après ce, ce choc qui est, qui est advenu en décembre 2012. Et, et donc, effectivement, enfin, je, je veux dire, bon, il s'est trouvé que tout récemment, juste le premier jour du, de notre confinement en France j'ai perdu aussi un, un ami très proche qui était pratiquement un membre de la famille et ça ça a, ça a ravivé justement ce, ce cette sensation euh, de douleur euh, terrible euh, et, et cette sensation effectivement de la vanité des choses de, de la vanité de, de, de nos projets tout ça enfin alors évidemment, euh, je ne peux pas euh, alors bien sûr c'est euh, comme je vous disais euh, lors de notre entretien précédent si, si mon souvenir est bon je, je, je serais devenue volontiers bouddhiste euh, sauf que je tiens trop à la viande et même en période de confinement je peux pas m'en passer Je j'ai je, 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 mon, mon contingent hebdomadaire de, de, de viande qui est qui m'arrive <rire> euh, euh, oui. donc euh, donc euh, je, je pense que la, la, la position dans laquelle je suis dans, dans qu'on qu m'a confié cette mission du collège de france qu'on m'a confié euh, je ne peux pas euh, la trahir je, je, je dois faire absolument euh, tout le, le tout ce que je peux avec toute mon énergie pour essayer de, de remplir du mieux possible cette mission. Alors ma façon de la remplir c'est ça a été effectivement en grande partie cette collection que je que je co-dirige avec plusieurs collègues très 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 savants plus savants que moi aux éditions des belles lettres cette édition bilingue qui est notre façon aussi de faire passer justement des, des, de, de très grands pans de, de, euh, du, du, du corpus écrit chinois alors non seulement, de la Chine mais aussi de de, de Corée de de, de euh, du Japon du Vietnam qui se sont exprimés en, en chinois classique euh, donc ça c'est c'est ça fait partie vraiment de de euh, de cette de cette mission je, ma mission aussi c'est aussi de euh, d'essayer de comment dire justement de d'apporter des éléments de d'information euh, euh, pas forcément la vérité hein. moi je je pense pas que qu'il y ait une vérité absolue mais en tout cas euh, une euh, comment dire des, des éléments d'information euh, qui permettent à nos concitoyens alors non seulement en France dans la francophonie mais aussi dans le dans le monde tous ceux qui nous regardent enfin qui, qui suivent nos nos, nos enseignements euh, qui leur permettent euh, déjà d'avoir quelques éléments de d'information de, et qui leur permettent surtout de réfléchir par eux-mêmes voilà euh, de manière honnête euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux prétendre faire, euh, et c'est ce que j'essaye de, de 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 faire de faire maintenant. Euh, alors maintenant, euh, bien sûr, cette si, cette crise sanitaire nous nous renvoie à notre euh, évidemment à notre finitude à tous, et donc euh, on, on a vu que, que même sans être égaux devant le devant le, le, le virus ça ça je, je pense que nos anthropologues nos sociologues nous, nous, nous l'ont assez montré il n'y a pas il n'y a pas d'égalité ce serait illusoire de, de de se bercer de cette euh, de cette idée que nous sommes égaux devant le, le, le virus nous avons des euh, pour ma part je fais partie des privilégiés qui a les moyens de se de s'en se, de protéger plus efficacement que euh, que d'autres euh, mais en revanche, nous avons vu que, par exemple, enfin des, même des des, euh, des hommes politiques, des hommes d'État, etc., euh, ne ne sont pas. C'est pas parce que c'est marqué euh, euh, 10 Downing Street que que c'est que que le, le virus ne passe pas. Vous voyez, vous, vous comprenez. Bon, donc euh, donc là, il y a effectivement, nous sommes renvoyés à cette cette espèce de de, de sentiment de de, de finitude. Euh, J'ai euh, à la faveur du confinement, je je, je revois justement certains films qui m'ont beaucoup marqué. Euh, je, ça, ça, je le recommande pas parce que c'est pas extrêmement euh, gai, ça va pas vous distraire, mais le, le septième saut de, de, de Bergman, enfin, c est, c est, ça nous renvoie à ça. Enfin, je veux dire, à une espèce de Moyen Âge euh, euh, de la danse macabre. Enfin, je veux dire, bon, euh, euh, où. Euh, d'une certaine façon, bon, euh, personne n'est à l'abri justement de cette, de, cette, de cette peste noire. Enfin bon, donc, euh, donc ça, ça nous renvoie effectivement à quelque chose de, de très très ancien, très très euh, très tripale en quelque sorte, mais en même temps dans un contexte ultra moderne où là, euh, justement, le, la, la peste noire s'est répandue dans le dans le monde entier parce que précisément. Euh, euh, il, nous sommes dans cette situation de, de mondialisation et de mondialisation à la chinoise mmh, ouais.
0: et d'ailleurs pendant la peste mmh. nord on a aussi cherché mmh. les boucs émissaires hein. à l'époque c'était les juifs oui. qui, étaient, bien sûr. qui étaient traqués et désignés bien sûr. comme ceux qui empoisonnaient les puits etc. Enfin, j'ai lu pas oui, mal d'articles oui. d'historiens faisant mais... le parallèle entre les deux périodes, et... c'est troublant hein.
1: Non, non, mais alors là, effectivement, c'est un réflexe, euh, voilà, enfin, de de, de l'humanité dans toute son histoire, euh, euh, chercher le coupable, chercher le bouc émissaire. Bon, alors euh, euh, ça a été les Juifs. Actuellement, ce sont les musulmans en Inde, euh, en Chine, euh, ça peut être les Africains, le, tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, euh, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est en fait le, le virus qui revient par l'extérieur très souvent est rapporté par des Chinois qui reviennent justement de 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 l'étranger parce que euh, Maintenant, on ne compte plus le, le, le nombre d'étudiants chinois euh, euh, aux États-Unis, partout dans le monde. Enfin bon, on ne compte plus le, le nombre d'hommes de, 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 d'affaires chinois, enfin bon, euh, euh, ou, ou pas chinois d'ailleurs, enfin qui, qui euh, ont des, 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 des affaires. Euh, euh, voilà, enfin des, des business mondialisés, enfin je veux dire, bon, qui, 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 euh, qui n'arrêtent pas d'aller, de, 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 de venir, etc. Donc, euh, donc tout ça ça, ça, ça crée bien sûr en fait, des, des, des incertitudes. On a beau coffrer les gens, enfin je veux dire, on n'empêchera pas le, le, le virus de continuer à se, à se répandre. Hein, bon. Dernière question,
0: Anne-Cheng, si je vous dis la poudre, qu'est-ce que ça évoque pour vous dans votre imaginaire
1: la poudre, alors oui, ça, ça peut être beaucoup de choses. Alors, si je veux ma petite nationaliste chinoise, je vais vous dire, c'est une invention chinoise. <rire> bon, ah oui, c'est vrai. Euh, euh, la poudre, <rire> bon. Euh, euh, sinon, qu'est-ce que ça… La poudre, euh, ça peut être euh, évidemment en tant que femme, ça peut être le, la, la poudre de maquillage, euh, mais ça peut être aussi. Euh, alors j'espère que c'est pas le, le sens que vous lui donnez, mais la poudre aux yeux, bon, euh, se répandre comme, euh, comme, euh, oui, comme euh, comme la poudre. Enfin, je ne sais pas. Enfin, il y a, y, a y, a, y a pas mal de, de connotations comme ça. Euh, ouais. J'ai beaucoup aimé et, que vous rappeler et, que c'était une invention chinoise. Moi, c'est tout ça à la fois. Ah bon c'est justement
0: la blaposie du terme qui m'intéresse <rire> oui. et de voir que dans l'esprit de chacune de mes invités, ça va prendre une forme différente. C'est ça qui est passionnant.
1: <rire> Bien, bah, écoutez, alors, longue vie à la, à la poudre et, euh, et euh, merci de m'avoir donné de votre temps. Merci bah,
0: merci du fond du cœur à vous, anne C'était un vrai, un vrai plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite beaucoup, euh, beaucoup de, de force et beaucoup de, de sérénité pour les quelques semaines qu'on a encore à tenir dans ce
1: contexte. <rire> bah, euh, réciproquement et et, euh, et j'espère vraiment, euh, comme disait la reine d'Angleterre, que euh, we will meet again. <rire> we
0: will Donc, meet euh, again. <rire> que nous allons nous
1: revoir. <rire> oui.
0: Je l'espère, moi aussi. À très oui. bientôt.
1: Au revoir, Lorraine Bastide. Au revoir.
0: Au revoir, Anne Cheng. Merci à Anne-Cheng d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes.